0: Ao vivo o PocoPixel Classic Edition, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado Tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
1: bom, beleza? Maravilha! O que, que é Classic Edition, Danilo? A gente está falando de criações clássicas do PocoPixel. <risos> Porque a, a, a
0: Sony tem Classic Edition, a Microsoft tem Classic Edition, a Nintendo tem Classic Edition, a SNK tem Classic Edition. Por que, que o Poco Pixel não pode ter Classic Edition, né?
1: Pois é, em geral são os, os mais vendidos, a gente vai fazer com os mais ouvidos? Não, a gente vai fazer com os escolhidos pelos mecenas do pouco pixel. Mecenas do pouco pixel.
0: <risos> Sim, mecenas do pouco pixel. <risos> a gente tem um programa que chama Mecenato esclarecido do pouco pixel, onde os nossos ouvintes ajudam o pouco pixel a continuar existindo e ajudam os outros ouvintes do pouco pixel a continuar escutando o pouco pixel. Olha só, é um programa brasileiro, ajuda brasileira. Boa. E é graças à ajuda deles que a gente consegue tirar umas férias merecidas. Exatamente, a gente está de férias agora no começo do ano, vamos ficar de férias até o carnaval, como é o... são os hábitos e costumes, né? Os usos e costumes do povo brasileiro. E lá pelo meados de março a gente volta com episódios inéditos, mas enquanto isso a gente está soltando edições clássicas do nosso podcast com grandes temas que os nossos mecenas escolheram para a gente revisitar. Boa,
1: então são 10 episódios... Incríveis que a gente vai retirar lá do baú de memórias do Poco Pixel. Exatamente. Tem, pode, tem episódio do ano
0: passado, tem episódio de 2015. A gente já tá entrando no. Danilo, esse é o quinto ano do Poco Pixel 2019. Eu não fala em voz alta que eu me sinto velho. É, é ridículo. Do, é, do, esta é, vai ser a quinta temporada do Poco Pixel. Então a gente tem mais quatro temporadas anteriores a gente resgatar material de arquivo. Boa. E os, quem resgatou, no caso, foram os mecenas, e Eles escolheram entre eles quais eram os episódios que eles gostariam mais de ouvir de novo. Se bem que todo mundo pode ouvir de novo a hora que quiser, né? É só clicar no botãozinho ali. Isso, mas essa, essa aqui é a nossa curadoria, É. Curadoria a clássica. a nossa curadoria deles, né? Dos Isso. mecenas. E a gente tá reempacotando esses episódios antigos É ipsis literis. Não tem mudança nenhuma no, no, no som. Mas é só o tema para vocês escutarem temas que foram escolhidos pelos, pelos mecenas. Tem desde como montar um console retro gamer, até a Atari passando por jogos esquisitos. Tem todos os temas possíveis nessa recapitulação aí do Poco Pixel Classic Edition.
1: Boa, se você não ouviu vale conhecer esses episódios clássicos porque eles fazem parte da nossa história e se você ouviu, vale a pena relembrar deles porque como a gente tem 5 anos de história agora, é muito fácil esquecer das coisas que aconteceram lá no comecinho.
0: É muito engraçado escutar a gente falando sempre as mesmas coisas desde 2015. <risos> é muito divertido. É isso, são 10 episódios repeteco, episódios clássicos e aí voltamos no meados de março com episódios inéditos do Poco Pixel. E não são só episódios inéditos, a gente volta também com outras novidades. Aguarde. Vai ter várias coisas aí, vai ser incrível, vai ter, deixar todo mundo de boca aberta. Boa. E olhos bugalhado. <risos> Igual o Rio Raiavosa. Boa. É isso. Semana que vem a gente volta com mais Classic Edition. Ou, se o episódio que você estiver ouvindo for o último da série clássica, um episódio novo do Poco Pixel pra
1: você. Legal. Valeu. Tchau.
0: Antes da gente saber se videogame é arte, a gente precisa de fazer um debate de bolso.
1: Bom, o tema vai ser enchente. <risos> Fala aí de enchente. Não, a gente vai fazer um debate de bolso sobre arte. O que, ah, que é arte?
0: Porque se a gente quer descobrir se videogame é arte, a gente precisa de definir primeiro o que é arte.
1: A gente tá pisando num lamaçal aqui. Porque é verdade. Porque definir arte é uma coisa extremamente complicada. Obviamente Sim. existem um monte de divergências. Uhum. Várias visões filosóficas diferentes sobre o significado de arte. Sim. Que vão desde... Qualquer coisa que os seres humanos fazem é arte. Sim. Até... Precisa ter um quadribilhão de micro-regras <risos> e você descobre que os seres humanos nunca fizeram arte. É, e não, nunca. Nunca. Não. E aí, tipo, a arte é um, é um, é um conceito é top, né? Assim, é. <risos> Vamos ver se um dia acontece. Né? Uh -huh. Então é difícil. Mas em linhas gerais, por exemplo,
0: cinema é arte. Dizem que é a sétima arte, inclusive, né? Já é pra responder a pergunta? É, é, acho que sim.
1: Cinema pode ser arte.
0: Mas então a gente pode falar isso pra tudo, né? Música pode ser arte. Exato. Pintura pode ser arte. Literatura pode ser arte. Mas vamos falar dos meios em si. Teoricamente falando, o meio cinema, ou o meio quadrinhos, ou o meio música, são meios que cabem arte dentro deles concorda Isso, comigo que tem a potencialidade de fazerem de fazer em arte? Isso, por exemplo, se eu pegar o meio da engenharia civil, não cabe arte dentro da engenharia civil? Ou, 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 ou é que eu estou enganado? Pode vir um, um engenheiro, engenheiro aí uh -huh. te provar que está errado? É, não existe arte no Projeto de fundação de edifícios. É, supostamente não. É. Não, exato. Mas pode existir arte dentro do meio quadrinhos. Eu exato. posso ter, ao mesmo tempo, uma história do Capitão América bem chulé e um, sei lá, Watchmen.
1: Ou Piada Mortal. Dá para considerar como arte. Sim. A gente já tá falando aqui de que o meio não é suficiente. O meio permite que a arte aconteça dentro dele. Uhum. Então, a gente tá falando de quadrinhos, música, cinema. E uh, eles permitem que a arte aconteça, mas não basta ser esse meio para que a gente tenha uma arte.
0: Mesmo pegar artes antigas, como a escultura, por exemplo, sei lá, que é, faz parte do, do círculo das belas artes, né? Um círculo clássico de artes que o tempo já disse que são realmente... Isso aqui é artístico, né? Mesmo assim, eu consigo fazer esculturas... Por exemplo, pegar a sucata de carro e fazer o Don Quixote e colocar na, na, na porta da oficina mecânica, <risos> é, não, não dá para considerar aquela escultura arte,
1: certo? Pegar uma batata e, e colo colocar um, uns palitos de dente e aí fazer um, um homenzinho de batata. Isso não é, não é uma escultura artística. Quer, quer pisar num, num campo minado? Sim. Aqueles caras que ficam fazendo quadros instantâneos na, na rua, na rua exato. usando lata de spray assim, que eles decoraram assim, uma certa quantidade de movimentos e aí eles repetem esses movimentos e aí surge, paisagens. surge uma lua num, é... como as árvores e a lua tem um reflexo no lago Sim,
0: exato. ou aqueles caras que fazem caricaturas do Tom Cruise <risos> da Nicole
1: Kiddo Daquele... é, curiosamente né, os caricaturistas parece que ficaram nos anos 90 né é... <risos> Exato, porque... É, sempre... é o Ayrton Senna.
0: Verdade, a Xuxa. A Xuxa, é esquisito. É, eles são retrô, né? Eles são pouco pixel. Eles são caricaturistas pouco pixel. Não tem ninguém fazendo o caricatura da Rihanna e da Beyoncé, né? Pois é, do Fábio Porchat. <risos> Mas sempre tem o Didi. Assim, é, sempre Didi tem sempre tem. Sempre Didi... Tem. Didi... O Jô Soares, o Faustão. Eu vou pedir um do Shigeru Miyamoto para essa vez que eu for um caricaturista. Então, esses caras aí, eles estão fazendo pintura ou escultura, mas a gente não consegue chamar esses caras de arte, certo? Correto. Então, mesmo em formas de arte clássicas, super assim, né, que a gente fala, merecem, museus merecem receber
1: pinturas e esculturas, tem coisa que não é arte. Exato. O problema aqui é que a maior parte das, da, das pessoas pergunta por quê. Por quê? É, por, por que Raios, o cara que fez a caricatura do Didi? <risos> por que a caricatura do Didi não é arte? Não tá lá no museu, enquanto lá o, o borrão do, do, do Picasso tá, tá, tá do em Miró.
0: arte. Ou que nem, eu, eu me lembro que, pra discutir, eu, nas minhas épocas que eu tinha muita paciência pra discutir arte, pra discutir música, etc. Eu me lembro que eu, fiz, eu fazia muito a comparação com o Cordel, a literatura de Cordel. O cordel, ele é uma forma... É uma forma travada, certo? Você não consegue fazer um cordel diferente dos outros cordéis. Se você faz ele ligeiramente diferente, o que acontece? Não é mais cordel. Perfeito. Né? Ele, tem, ele, tem uma, ele tem uma necessidade formal muito estrita, assim. Ele tem o até o estilo da impressão, do desenho e tal, tem que ser daquele jeito. Senão isso acabou, não é mais cordel. Então o cara pode ser muito hábil na forma cordel, mas como ele não tá refletindo sobre a forma, não dá pra dizer que é arte. É um artesanato, é uma, é uma habilidade que o cara tem de fazer aquele, aquele poema sobre o Collor, ou sobre, sei lá, o Lula, ou sobre o, o Lampião, qualquer coisa assim que você quiser. Ele, ele consegue pegar aqueles temas e colocar na forma de cordel, mas ele não consegue transformar aquilo. Ele não consegue revolucionar a fórmula. Porque é formulaico Então não dá pra dizer que aquilo é arte. Dá pra dizer que aquilo é o artesanato. É uma habilidade que o cara tem. É, é como fazer um bolo, né? É como fazer Cê... uma, uma cerâmica com um, um, um grafismo específico. Você pode
1: fazer alguns improvisos dentro de uma fórmula muito restrita. Muito e restrita. Você Exato. não consegue repensar a fórmula e nem... Explorar as, as potencialidades daquela forma. Sim. Que tipo de coisa pode acontecer quando eu mexo com essa forma? Então,
0: né? eu posso falar sobre qualquer coisa no Cordel, mas sempre vai ser travado dentro de um modelo muito específico e que a. A reflexão sobre a própria forma não existe. É só o, o cara aprendeu daquele jeito e ele vai fazer daquele jeito. Não, ele não tá tentando ir além ou não descobrir uma, uma individualidade. Tanto que você não consegue distinguir um cordelista do outro. É isso, não existe. Não né? existe, porque não tem uma voz pessoal ali. É, é, é uma reprodução de, um, de uma receita, né? Exato. Então,
1: acho que a caricatura do Didi chega meio nesse modelo também, né? Aquele, os caras que fazem quadros em cinco minutos usando tinta de spray lá, Não é né?
0: personalizado, né? Você não consegue ver diferença entre um cara que faz com tinta de spray e outro cara que também faz com a mesma técnica, sai o mesmo quadro no final Exato. dos contas, né? É, você não consegue distinguir um autor do outro. E aí eu acho que, pelo menos pra mim, na minha teoria da arte própria...
1: <risos> você tem uma teoria da, uma da matéria... arte em sua?
0: É, mais ou menos, né? <risos> Obviamente não tenho, mas... O primeiro ponto é esse da individualidade, né? Pra uma coisa ser obra de arte, você tem que distinguir ela das outras. Você tem que entender que aquele autor é um autor único, específico. Tem que ter uma voz própria. Se é sempre igual, se não interessa o autor, já é difícil de chamar de arte, hein? Perfeito. Outro ponto que eu também sempre penso com relação à, à distinção de arte é a questão do tempo. Tempo. Não só a pessoa, o autor, tem que ser distinguível, mas também a linguagem tem que evoluir com o tempo. Se ela é sempre a mesma, aí já, já começa a chamar de folclore. Porque o folclore é uma coisa estática, né? Exato.
1: Um certo modo de, de dançar, ou de, de escrever, ou de criar coisas que precisa ficar sempre daquela mesma maneira. Daquela
0: exata maneira, sim.
1: Cada um conta... É, é, é. Sei lá, a história da Branca de Neve De uma maneira levemente diferente um do outro Mas é
0: sempre a mesma coisa, Exato. sempre as mesmas regras né? Exato Então
1: também difícil de
0: chamar de arte, né? não é pessoal o suficiente também não reflete um momento histórico su
1: suficientemente bem. Acho que é isso, né? A arte também ela, ela reflete o um momento histórico, ela conversa com como a arte é feita naquele momento. Uhum. E ela, tá... ela conversa com a arte anterior a ela. Isso, e ela, ela, ela tá inserida também na história. Então uhum. ela, ela conversa com a arte que foi feita antes e ela mira sempre para mudanças na arte que levem para pro
0: futuro. Isso. Aí isso, eu volto de novo pro exemplo do Cordel, né? Não tem o Cordel de hoje,
1: o Cordel antigo é sempre o mesmo cordel. É, as, as mudanças no cordel são as mudanças de tema. De tema. Então você consegue saber se o cordel é velho ou novo porque o tema está mudando. Mas isso. Mas a arte, acho que é isso que a gente precisa deixar bem claro, é que a arte não é sobre temas. Não. A arte é sobre forma. É uhum. sobre um certo modo de expressão. A arte tá, é um, um modo de expressão que tá sempre se alterando e sempre conversando com o resto da arte. É que o pessoal, por exemplo, em filme,
0: acha que o filme é artístico se ele falar com, sobre um tema muito profundo, né? Sobre uma perda de uma pessoa, sobre uma vida sofrida, né? Se for uma coisa engraçada, leve,
1: não pode ser arte. Né? É, 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 isso cai muito em, 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 nos videogames. Uhum. Algumas pessoas que defendem videogames como arte dizem Ah, mas esse jogo aqui tem um tema adulto. <risos> então, então é claro, é muito artístico. É, mas o, o tema está é, completamente fora da nossa discussão sobre se uma coisa é arte ou não. Sim. Aliás, esse, esse é um teste para fazer, para descobrir se uma coisa é arte. É. Se eu posso contar para você como é aquela obra, e é suficiente... É, já fica meio já, raso, né? Não, 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 a gente não, provavelmente não tá falando de, uhum, de arte. A gente tá sim. falando, sei lá, de uma ideia. Uhum. Então, eu, Algo legal, é, né? se eu posso te contar um quadro... Olha, tem uma, uma, uma pessoa assim, ela tá olhando pra direita e... Ah, não preciso mais ver, é já azul. entendi. Ah, eu não preciso mais, né? <risos> Ótimo, funciona para mim. Uhum. É, eu não sei se você concorda que, que... a arte precisa acontecer dentro desses parâmetros. Mas... Eu vejo a arte como uma coisa que precisa ir para além do discurso vigente. Uhum. Então, quando a gente existe no mundo, a gente está cercado por um certo modo de pensar, um certo modo de se expressar. E a arte ela precisa ir para além disso. Ela precisa encontrar, às vezes, aquilo que a gente não tem possibilidade de dizer. Uhum. O que é bizarro, porque a gente só consegue pensar o mundo do modo como a gente se expressa. né? A gente fala sobre as coisas. Uhum. E é por isso que a gente entende o mundo do jeito que ele é. Porque a gente encontra palavras para essas coisas e fala a respeito. Mas a arte tenta dar um jeito de falar o que está para fora do discurso. Uhum. Ela está expressando coisas que vão para além da, da, das possibilidades das suas palavras e da língua. Se você, você tem que ver um quadro. E o que ele causa em você não é uma coisa que eu possa botar em palavras. Uhum. Se eu posso botar em palavras, provavelmente é só uma propaganda. Ou uma historinha. Uma historinha. Por exemplo, um quadro escrito assim, beleza. Aí você vai lá, olha pro quadro e fala, o oh, que, que, que você entendeu desse quadro? Ah, entendi, beleza. Ótimo, que bacana. Então, isso não é arte. Momento babaca agora, né?
0: Quando eu passei no MET, no ano passado, no Museu Metropolitano de Nova York, um dos quadros que eu mais queria ver mesmo, e que eu cheguei, tinha uma multidão em volta, assim, gigante, era o... A Morte de Sócrates, do Davi. É um quadro cuja técnica é uma técnica perfeita né? porque ele é um quadro, o Davi é um dos primeiros pintores neoclássicos, então ele tem uma preocupação com a técnica quase renascentista, então não tem muito que ficar discutindo sobre como que ele faz a pincelada, qual que é o traço Sim. dele inclusive você pode até criticar um pouco você pode achar o traço dele muito impessoal, os personagens ficam muito robóticos né? são quase de plástico só que tem tanta coisa acontecendo no quadro que tinha uma pessoa dando uma palestra para 50 pessoas na frente do quadro quadro. Que e olha fantástico. só aqui os aspectos, não sei o que, não sei que nem consegui chegar muito perto, porque tinha muita gente na frente, a pessoa explicando o quadro. Tudo que ela explicava não se comparava a Estar na frente dele e vendo o quadro. Exato.
1: Existe alguma coisa ali, né? tipo, O conjunto de todos os elementos cria algo que vai para além do, do, do que eu posso compreender racionalmente. Sim. Daquilo que eu posso colocar em palavras. Tipo, é difícil descrever a sua sensação quando você está frente a frente com uma obra artística. Uhum. Essa é um, uma ideia que eu acho importante pra arte. Que ela expresse alguma coisa que tá para fora do campo das Sim. suas possibilidades. Perfeito. Aliás, acho que é, esse, inclusive, é o, o mote da, da arte moderna. Que é que a pessoa veja a obra artística... E ela sinta coisas que ela nunca conheceu antes. E que ela não consiga mais retomar pra vida normal dela. Uhum. Tipo, ah, minha vida normal, eu fico sentindo sempre essas mesmas coisinhas. Eu tô sempre feliz e triste, e cansado e entediado. E agora eu olhei esse quadro eu senti uma coisa que eu nem sabia que existia. Eu não sei o nome dessa sensação. Sei lá o que, que é. Vou ter que mudar de vida, né? Uhum. Então ela, ela até tem um objetivo. É uma arte que tem um... Ela, ela mira numa coisa, ela, ela é quase propagandista, mas ela tá causando coisas que eu não posso colocar em palavras como uma simples propaganda, ao contrário da arte da Alemanha nazista ou uhum. da União Soviética, quando eu posso colocar perfeitamente num slogan <risos> assim, tudo que tem na arte que eles estão fazendo. Sim, sim. Trabalhe. É. Seja eficiente. Exato, né? trabalhe, principalmente. Exato. Trabalhe, trabalhe, né? É. Fica óbvio. É que a arte. Não dá pra gente colocar isso em palavras e ela causa um certo desconforto, né? Uma certa sensação de que você não tá dando conta. Sim. Ela perfeito. é maior do que a compreensão. Acho que a gente chegou a uma
0: definição interessante de arte, né? Não é super precisa, Nossa, ela eu... é bem aberta, mas foi uma definição interessante, assim. Acho que a gente conseguiu delinear de alguma maneira o que é arte. Fim do debate de bolso, vamos pro tema. <risos> e videogame? Quando que o videogame encaixa nessas definições que a gente acabou de descrever? Então. ele é pessoal, você consegue entender um criador fazendo aquilo, então tem um estilo ele representa a época então ele não é uma coisa travada no tempo que não dialoga com nada é uma coisa isolada, e ao mesmo tempo ela é universal porque você consegue depois de anos ainda ter sentir alguma coisa, receber aquela mensagem que o videogame está passando e ela, não é, ela te passa sentimentos que não são tão óbvios, que você não consegue descrever você tem que jogar para sentir aquilo dá pra fazer isso no videogame também é um meio que permite essa extrapolação artística. É um
1: modo que permite isso Mesmo que isso não tivesse previsto Quando os videogames surgiram uhum. É, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre videogames é que eles são jogos. Sim, sim, sim. E jogos não tem pretensão artística. Porque jogos estão exatamente onde você colocou a literatura de Cordel.
0: Uhum.
1: São um conjunto de regras muito fechadas, muito delimitadas. E aí, qualquer tipo de expressão que você pode ter, tá ali tão preso nesse conjunto de regras que acaba sendo sempre mais ou menos da mesma maneira. Uhum. Pensa no futebol. Tipo, um cara consegue se expressar de frente do outro porque um dá um rolinho, o outro dá um chutão pra frente, o outro dá um chapéu. mas Nenhuma dessas coisas tá, vai para além do previsto. Você não, conhece? Futebol
0: não é arte. Futebol não tô, é
1: arte. Tô assustadíssimo agora. <risos> <risos> nem na
0: época <risos> do Tele. <risos> nem antes, nem com Garrincha. Então, o Garrincha não era um artista do futebol?
1: A gente usa esse, a gente usa essa, esse tipo de expressão pro, pro futebol, especialmente o futebol dessa época, uhum. fazendo uma aproximação com o que a arte Sim, pode claro, ser, né? Claro, óbvio. Olha, o cara tá se expressando pra além daquilo que eu imaginava ser possível no futebol. Uhum. Mas é que aquilo já tava completamente previsto dentro do é que, eu acho, de que as, eu acho que eu
0: acho que o o as pessoas chamam o futebol dessa época de futebol arte, porque elas têm ainda aquela mentalidade de que a arte tem como fim a própria arte. Então não é um jogo de futebol objetivo que prevê ganhado ganhar, conseguir. E o melhor resultado não interessa os meios. Não. Prever um jogo bonito, agradável, vistoso, mesmo que você perca.
1: O futebol pelo futebol.
0: Isso. É por isso que se chama de futebol arte. A arte pela arte, o futebol pelo futebol. Aí, eu acho que é isso. Entendi. Pode ser.
1: Inclusive, a gente tem, tem um, um, um problema muito sério com arte nessa questão. A questão do objetivo da arte. É, porque às vezes o objetivo da arte é mesmo ganhar dinheiro, porque o artista precisa sobreviver. Precisa de comer, né? É, e aí começa, a gente começa a ter um, um grande problema. Quando a arte vira mercadoria e a função dela, o objetivo dela não é conversar com a sua história, mas sim reproduzir uma receita de bolo, porque alguém vai comprar isso aqui rápido. Uhum. A gente está mais falando de arte. A gente está provavelmente falando de indústria cultural. Provavelmente. Uhum. Os videogames, como jogos, com regras muito fechadinhas e poucas coisas que podem te surpreender ali, eles têm a intenção de ser um. um um joguete, um jogo de futebol, uhum. uma brincadeira. Um... Sim, sim. Você pode até explorar aquelas o regras. o é arte. Exato. <risos> Você se diverte explorando o, aleato, o aleatório e as que regras. vai dizer que existe
0: arte na produção de jogos de tabuleiro, sim. Então,
1: vamos lá. Os jogos não previam que isso acontecesse. Uhum. Mas acontece que o modelo permite. Então, é possível que eu faça jogos de videogame e jogos de tabuleiro. De tabuleiro, por exemplo. E né? jogos de cartas artísticos. Que me passem sensações que eu não eu não tinha previsto antes dentro de um jogo. Então, videogame é arte. O videogame, assim como todos os outros meios que a gente falou, podem ser arte. Ah, é? Então, debate-bolso? Cartinhas.
0: Cartinhas! <risos> Não, mas tem um asterisco aí. Eu senti que tem um asterisco nessa história.
1: É quando é que o videogame consegue ser arte. Certo. Porque, obviamente, não é uma coisa comum. E eu acho que todos... A gente só tá nesse debate... Que a gente tá entrando no, no, num trem velho, né? Porque esse debate existe há... <risos> Desde há sempre. 20, 30 anos. sim. E esse debate só continua porque a maior parte dos críticos de arte tá olhando pro lugar errado. É engraçado, olhar pro lugar errado é basicamente olhar para toda a produção de videogames <risos> já feita na história. É o único lugar e é o lugar errado. É, você vai lá tentar mostrar para um crítico de arte que videogame é uma produção artística. Aí você vai lá e dá Pac-Man na mão dele. Uhum. É ok, não é, é. quebrou. Okay. Ninguém nunca na vida olhou um jogo de cricket e falou Arte, é. você não olha um, um jogo da velha e fala Arte. E o Pac-Man é um, um jogo como o cricket ou o jogo da velha. É, é um xadrez. Isso. A, a função dele é te desafiar dentro de um conjunto de regras e ver se você vence esse conjunto de exato, regras. Exato, exato. Se a gente tá olhando para esse tipo de jogo... A gente não vai conseguir encontrar a arte ali. Claro que se você se debruçar no, no conceito de jogo de videogame, você pode perceber que a arte está ali em potencial. De que o um meio permite que isso apareça. Uhum. Mas como você não, a maior parte das pessoas não vê um exemplo concreto, eles acham que o que a gente está falando aqui é simplesmente de reprodução de receitas que desafiem o jogador. Ou o que os videogames fazem muito, uma simples demonstração da tecnologia, da possibilidade, né? Exato. Olha só, dá para fazer água com essa textura. Olha, Eles dá pra fazer água polígonos dessa inteiro. maneira, e é isso. A Nintendo, né? Quando <risos> Mario Sunshine, Mario Sunshine. <risos> Olha só, o Gamecube tem um, um, um certo modo de lidar com partículas que fazem, fazem uma água muito bonita. <risos> Vou fazer um jogo que é só isso. Ok. <risos> Cheguei na minha moto, faz um jogo aí com água. Opa, é pra já. Aí foi lá o Mario com água. O que,
0: que o Mario faz? Dá cabeçada, pula? Não, ele joga água. <risos>
1: Mas aconteceu tudo. Qual tanto. Que é a arma do Mario? Tem uma mangueira. Você vai pra época do Mario Sunshine e não foi só no GameCube. A quantidade de jogos com água é impressionante. Porque eles descobriram como fazer, né? Nossa, tem jogos que passam inteiro embaixo do submarino.
0: Uhum.
1: Jogos com vazamento de água dentro de um, de um navio. Tipo, é. Vira uma propaganda de tecnologia. Sim. É simplesmente uma propaganda do que a gente consegue fazer do ponto de vista técnico. Cuja função é mostrar como. A tecnologia avançou naquele momento e ficar obsoleto rapidinho. Mas no, no cinema não tem muito disso? Porque um, um, um filme que quer mostrar como a tecnologia avançou? Sim. Tipo o Avatar. É, por exemplo, o Avatar acho que é um exemplo clássico. É filmes que querem só mostrar que, olha, dá pra efeitos fazer 3D especiais, aqui, ou dá pra efeitos... fazer efeitos especiais, uhum. dá pra explodir isso aqui. A gente não tá falando de arte quando a gente tá falando disso. Sim. Quer dizer, não necessariamente. E pode ter um filme com pretensões artísticas que usa muito efeito especial. É isso, ou 3D. Mas quando o objetivo do filme, quando a função dele é simplesmente mostrar essa tecnologia, a gente tá falando de uma propaganda. Uh -huh, de uma demonstração, né? Isso, é, Uma demonstração técnica. Uh -huh. Que no fundo é artesanato, né? Tipo, olha o que eu consigo fazer com as minhas mãos, olha, fiz um vaso.
0: Exato, artesanato. Legal, bacana.
1: Então, o, os videogames, eles acabam caindo muito nessa questão. Uh -huh. Ou eles são demonstrações técnicas, ou eles são desafios, eles são um conjunto de regras, eles são um joguinho. Uma uma coisa que eu sempre fico pensando é quando a Activision surgiu com os jogos
0: autorais. Lembra que no manual do jogo dos jogos da Activision de Atari, tinha o nome do autor, tinha a fotinha dele, aí explicava a origem do cara, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então a Carol, no seu das quantas, fez o River Raid. Tem a foto dela, tem o um texto sobre ela, ela estudou não sei aonde, ela gosta disso, daquilo, daquilo, outro tem, tem a assinatura dela até. O, o game designer como superstar, assim. Sim,
1: pra dar uma, a impressão de que o jogo é menos genérico.
0: Exato. Aí eu pego os jogos e se eu sub embaralhar os manuais, eu não consigo mais distinguir. O estilo do cara que fez o Rio, o estilo do cara que fez o Frogger e o estilo da, da menina que fez o River eu não consigo mais distinguir tem que fazer,
1: é impossível. Não é? Eu posso até saber que um game designer, ele, fala, ele faz mais jogos sobre esporte. E o outro faz mais jogos <risos> de, de tiro. Aí eu consigo pelo tema e não pelo, pelo modo como eles lidam com aquilo. Exato. Não é sobre a forma.
0: Aí a coisa avançou. Tem outros game designers famosos, certo? Tem o Yu Suzuki, tem o Shigeru Miyamoto, tem o do Metal Gear Solid. O da, Hideo Kojima, O Hideo Kojima. Que, aliás,
1: diz que videogames não são arte. Aí, ó, tá vendo? Tem... <risos>
0: Pessoas famosas dentro da indústria. Até um certo ponto, você consegue distinguir um, um jogo de um criador do jogo de outro criador? Você consegue distinguir um jogo do Yu Suzuki do, de um jogo do Shigeru Miyamoto? Eu, eu consigo. É, porque você sabe, mas se eu me baralhasse para pra você...
1: Você me desse só um jogo na minha mão... Eu não iria saber de quem, quem, quem fez. É impossível. Você me dá um jogo aleatório na minha mão, talvez eu consiga ele de um ponto de vista histórico. Tipo, ah, eu sei que esse, esse game designer é interessado por esses temas, uhum. por esse assunto.
0: Mas quando você que... pega filme, por exemplo, se eu te dou um minuto de filme do Scorsese você saca, né? Ah, sim. Ou do Tarantino, sei lá, ou até mais antigos, do, do Hitchcock. Você me dá um, Mega, minuto, um, minuto um minuto de Hitchcock minuto. é muito tempo pra você descobrir que é do Hitchcock, certo? Você tá Kubrick. O, o Kubrick é 30 segundos do Kubrick, você já pega que é do Kubrick.
1: E, e bizarramente. Do Allen, o Woody Allen, 15 segundos de Woody Allen você já saca. Até, até diretores que não, não têm viés artístico, que não querem ser grandes artistas. Você me dá. Spielberg. É, você me dá um, um minuto do Spielberg, eu sei que é um filme dele. <risos> Exato, né? Exato. Mas o game designer é mais difícil. É mais difícil. E, existe uma possibilidade aí. De que você reconheça quem é que fez cada jogo num âmbito artístico que não está à nossa disposição. Que eu e você não conseguiríamos ver. Que é o código. Uhum. Você dá o código na mão de programador, ele provavelmente vai reconhecer quem fez aquilo. Ele vai falar assim... Ah. Esse código é lindo. É, lindo <risos> é fantástico. Com essas limitações e nesse conjunto específico de regras, olha que tipo de inovação a pessoa teve que, que fazer para passar e, é, essa ideia. Ou para conseguir criar esse gráfico, ou esse contínuo, etc. Uhum. Mas a gente ainda tá muito mais perto da literatura de cordel do que a gente tá na arte. Mas eu te dou um outro desafio. Se eu te dou,
0: aleatoriamente, jogos, você consegue distinguir entre jogos da Konami, da Capcom e da
1: Nintendo... Eu consigo, por, um, por um, certo, um certo modo que eles têm para lidar com o gráfico, com o visual.
0: E, com, e não só com o visual, né? Ah, eu consigo, por exemplo, se eu fechar o olho, eu consigo, na maior parte das vezes, distinguir um jogo da Capcom, da Konami e da Nintendo pela música. A música também. É, tem um estilo próprio. Inclusive, no, no nosso episódio número 7, que fala sobre música de videogames, os primeiros episódios eu lembro os números. É... <risos> A gente fala que os primeiros videogames que eram com gerador de som, né? que não era com uma tabela de sons já previamente programada, mas o som tinha que ser programado por jogo, que a, inclusive a paleta sonora, os instrumentos, entre aspas, das músicas, eram específicas para cada produtora. Tinha o som da Namco, e o som da Nintendo, e o som da Capcom. Sim. São sons diferentes.
1: É um certo estilo, certo? Concorda? É um, só que é um estilo de uma empresa, não de um designer específico. Talvez um designer específico tenha levado esse padrão para a empresa. Mas é que eu acho que no, os videogames eles são a junção de vários tipos diferentes de arte. Eles misturam a visual. imagem, o visual, o som. Uhum. Como a gente está falando de videogames bem no começo, a gente tá, ainda está aqui engatinhando em poucos pixels. Exato. Exato. A gente só vê o potencial artístico de maneira separada. De uhum. maneira avulsa. Eu escuto, eu vejo o estilo da música, o estilo do gráfico. Isso. Então no gráfico eu consigo reconhecer algo de autoral na maneira com que a Nintendo faz humanoides.
0: Uhum.
1: E eu consigo no som reconhecer a, a, a batida da Capcom e aí eu uhum. sei do que se trata. E talvez até esse, esse visual e essa música me remetam a coisas que eu não sei explicar. Mas a gente tá falando ainda de, de, delas separadamente. Elas ainda não estão se juntando. Para se tornar uma coisa só que é um jogo, um jogo de videogame. Uhum. Então, no começo da indústria, alguns artistas acabam caindo dentro do, do, do meio videogame. Vai lá o Shigeru Miyamoto, que é desenhista, ah, vai é lá um grande músico, uhum. vai o, o Yuzu Koshiro, Koshiro. vai lá faz música. Então, a, a gente começa a perceber alguns elementos ali, uhum. mas eles não se conversam. E eles não criam então, uma obra artística Por exemplo, um
0: Streets of Rage. Dá pra gente dizer que a trilha sonora do Streets of Rage é, tem um nível superior ao jogo em si, certo? É, <risos> sem, sem dúvida
1: nenhuma. É que ela, ela contribui pra minha sensação jogando. Ela ajuda o conjunto da obra a ser menos banal, menos genérico, menos esquecível. A que eu sinta coisas que não estavam não previstas naquele jogo. Mas é a música quem faz isso. É, desliga a música. Do... Joga no mudo. Joga no mudo e o jogo é completamente genérico. É sim, é. Um como qualquer. Ele é um conjunto aleatório de desafios. É. Só isso. A cilha sonora é artística, tanto
0: que vendem em vinil no Japão. Que nada diz arte como Vinil? É, é nossa, vinil é mega artístico. <risos> Se fosse CD ou no iTunes, não ah, é tão não, artístico, imagino. mas vinil, cara. É. <risos> Mas a música é. A música é. E
1: os videogames... A música,
0: inclusive a música... Acho que vamos analisar a música do o Rage? Rapidinho. A música é muito pessoal porque você consegue entender a, o estilo do Yuzo Koshiro naquilo. Ela é muito da época porque ela está retratando uma coisa que existia no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Principalmente na Europa, e o Koshiro pesquisa sobre aquela linguagem. E ela é universal porque eu escuto com prazer até hoje. E a música vai evoluindo. Exato, e vai ficando cada vez mais experimental. Mais experimental e mais pessoal. O jogo não, o jogo continua up, Mas a música tá evoluindo Ela tá conversando inclusive com os próprios jogos Da franquia A música do Studios of Upgrade 3 conversa, dialoga Com a música do Studios Upgrade 1 Ele sabe que existe um legado do, De si mesmo Ele tá,
1: ele tá consciente do <risos> trabalho Exato. dele como artista é? eu,
0: O Cochino tá falando assim não, Eu vou me superar, eu vou fazer uma coisa diferente nova, Eu vou trazer uma coisa diferente para esse pessoal Obviamente ela passa no teste No teste de Tornassol de Arte a, a trilha do, da série Streets of Rage.
1: Mas o, os jogos, não sei. <risos> isso é o que vai acontecendo. Os jogos vão se tornando cada vez mais sofisticados conforme a gente vai caminhando na história. E eles vão começando a ter pretensões artísticas. E eles só fazem isso com a música. Uhum. Quando, principalmente quando surge... É, o CD como, ah, como, como mídia, aí bota um monte de orquestra e fica tentando fazer com e que alguém. resultados
0: com mais dúbios
1: impossíveis. É, total. Mas é, é a música que tenta passar isso. Uh -huh. Ou as cutscenes. Ah, o, os filminhos, né? Os filminhos. O Hideo Kojima queria ser artista. Diretor de cinema? De diretor de cinema. Ele queria fazer arte com, com cinema. Aí uh -huh. ele vai lá e pega o, o, o jogo dele. E ele acha que ele, que ele tá colocando o, a veia artística dele naquela cutscene gigantesca lá de uma hora de duração <risos> e que você assiste. Então é como se a música fosse artística, o jogo não. Uhum. A cutscene pode ser artística, o, o jogo, jogo não. não. Então o jogo tá sempre sendo deixado de lado. Curiosamente, provavelmente sem perceber, é que o Hideo Kojima começa a criar possibilidades artísticas dentro do jogo dele. Nos momentos em que não tem cutscene. Uhum. No jogo em si, né? No jogo em si. Tipo, sem querer, ele junta ali um código e uma certa maneira com que o jogo foi construído em que ele me passa sensações que não são óbvias, que não são explícitas, que não são propagandistas, que eu simplesmente não consigo explicar quais são ali dentro de um momento de jogabilidade. Sim. É ali que eu consigo olhar para alguma coisa que vai para fora do, do discurso normal do jogo. Perfeito. O jogo tá falando aquela propaganda lá, besta, sobre, sobre guerra. E sobre, olha, talvez o outro lado da guerra não esteja certo. Ha, ha, ha. Essa coisa bem banal. Uhum. E com aquela estética brega de Power Rangers, assim. <risos> Todos os envolvidos são superpoderosos e cada um tem um, um nome, um poder uma específico. disso né? Mas aí tem sete segundos ali em que a jogabilidade me, me força para fora daquilo. Sete segundos em que o jogo é consciente dele próprio. Uhum. Em que ele olha pra si mesmo como um jogo de videogame e consegue falar a respeito disso. Ele começa a questionar a própria forma do jogo.
0: A jogabilidade é onde o videogame acontece, né? Vamos pensar no cinema, de novo, como um parâmetro de comparação? O cinema também é um amálgama de outras artes, certo? Certo. O cinema ele é a mistura da fotografia com o teatro... E com a música. E com a música. São três coisas que estão acontecendo ali no cinema. Mas onde que, qual que é a jogabilidade do cinema? Onde que acontece o cinema em si? Em que ele, não é, ele é único e não é igual a nenhuma outra arte? Na edição. A edição é a jogabilidade do cinema, né? Então você consegue entender o, o cinema como uma forma de arte própria na edição. A edição é o que define o filme. O jeito como você conta a história recortando a história. Nenhuma outra arte faz isso, né? Outro gênero artístico faz isso. O videogame também. Ele tem música... Ele tem texto, ele tem teatro, entre aspas, né? Tem até cinema, porque tem as cutscenes, mas exclusiva do videogame é a jogabilidade. O botar o
1: jogador ali pra apertar o botão. O cinema tem uma coisa muito legal, que é o fato que o cinema me força um olhar.
0: É, vem da fotografia isso,
1: né? Se eu tô vendo uma peça de teatro, eu tenho um, um palco inteiro para olhar. Eu uhum. posso olhar para um, um lugar que o, o diretor da nem obra... Pra, nem pensou. Não tava pensando. Eu tô lá olhando pros pés dos personagens uhum. enquanto a cena tá acontecendo na cabeça, nas Sim. mãos. O, o cinema, ele consegue, bebendo na fotografia, te forçar um olhar específico. Isso. E, só que o cinema consegue te forçar, às vezes, a um movimento ou uma falta de movimento específica. Uhum. Então... Eu não lembro o nome do filme. Você espera que o casal vá se encontrar. Na... Eles marcam um ponto de encontro na rua. E você espera que eles se encontrem. E a câmera fica parada naquele ponto de encontro. E várias coisas passam, 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 passam. Deve ser,
0: tipo, antes da meia-noite, coisas assim. assim. Uhum. E aí o,
1: o casal não, 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 não chega nunca. E você fica ali olhando. E você fica vendo aquele movimento. E você quer olhar para outros lugares. Você quer saber onde estão os personagens. Mas não. O cinema te recortou aquilo e ele te força na. Tá marcado naquele
0: lugar? Vai ser naquele lugar.
1: Exato os videogames têm essa possibilidade de te forçar a mão pra que você tenha que fazer alguma coisa. Se se fazer alguma coisa não é simplesmente um vença o inimigo, ganhe pontos, alguma coisa que é importante para o jogador, tipo uma função que você dá pro jogador, uhum. mas ela é um, um conjunto de, de sensações e de ideias que estão ali contidas no personagem, dentro do jogo e você é forçado a fazer aquilo você entra em contato direto com essas sensações você uhum. passa a ser esse personagem Sim. então tipo o jogo pode te forçar a matar alguém que você não queria matar. E essa é a única possibilidade que o jogo tem. Uhum. E você é forçado a isso. É, tipo, é um forçar que, que remete ao cinema. Uhum. Mas é muito mais intenso porque sou eu quem faço. É. Eu, eu tenho o que fazer. Então, quando os videogames começam a flertar com essa possibilidade de que eu possa forçar as pessoas na direção de uma sensação, a gente começa a ter arte. E não na cutscene. Ou na música. Ou na música Porque na cutscene eu tô lidando com a mesma coisa que o cinema. Eu sou forçado a ver. Uhum. Na, na música eu sou forçado a, a entender essa, essa linguagem que tá para além das palavras uhum. mas no jogo a graça tá quando eu sou forçado a fazer alguma coisa e eu acho isso uma questão importante para a arte para te force numa direção é isso que é autoria uhum. O autor tá te forçando no, no, por um caminho, por um certo modo de, de sentir, de é ver ele. as coisas. É, 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 ele. É, ele. é ele. E é engraçado porque os videogames são contestados como arte justamente porque eles não podem ser autorais. Porque o jogador é quem tá mexendo. Não é isso porque o, o autor ele pode me forçar a ter que jogar de uma certa maneira. Ele inclusive pode começar a flertar quando ele percebe a própria forma, quando o videogame fica consciente dele mesmo, ele, co ele pode fingir que me dá liberdade. Usando as mesmas regras que eu já calejei de aprender jogando Pac-Man, uhum. ele pode me fingir que eu tenho a liberdade para ir pra esquerda e pra, pra direita. E aí forçar a acontecer alguma coisa, forçar que eu tenha que sentir algo. E aí está falando de autoria No próprio Metal
0: Gear não tem a cena famosa lá de, dos, dos controles e tal?
1: Que você tem que... Você tem que mudar o controle de uma porta para outra. Isso,
0: para ele não poder ler mais as suas ações antes, né? Isso. Isso é uma
1: autoconsciência,
0: né? Eu acho que é um, é um passo fundamental para você entender aquilo como arte. Que é uma coisa que a arte tem. Lembra que eu falei que o Cordel não tem consciência da própria linguagem? Ou a arte tem que ter consciência da própria linguagem?
1: O, o, o Metal Gear acaba mostrando uma consciência do seu meio, historicamente. Aham. Uhum. Então ele, ele depende do fato de que você saiba como é lutar contra vilões.
0: Uhum. Que você já,
1: você já esteja calejado com uma coisa que nem é artística. Com uma coisa que é puro, puro design, puro, pura técnica de vencer inimigos. Uhum. E aí quando ele pega é, esse design e ele olha para isso de maneira crítica e consciente e manda você força você a ter que pensar para fora da caixa, aí ele tá criando uma sensação que é arte. É que dura três minutos. <risos> Não é o jogo inteiro, né? É, o jogo tem dez horas. Aquilo dura três minutos. Quando que vira o jogo inteiro?
0: Tem que ser no muito pixel isso? Porque, por exemplo, tem casos, assim, famosos na né, história dos videogames, por exemplo, Yars Revenge, ou o próprio Zelda, que são ditos como, nossa, são jogos acima da, da média, à frente do seu tempo, são artísticos, né? Eles te levam a coisas que outros videogames, outros jogos não fariam
1: antes, e são groundbreaking, né? Sim, eu acho que o Yars Revenge, ele é artístico pro cara que tá lendo o código. Aham. Uh -huh. É, todo mundo estava muito impressionado de como é que aquele jogo poderia existir tecnicamente no Atari. É
0: um virtuosismo,
1: então. É um virtuosismo. Tá ele está ele indo para além das, das possibilidades técnicas do console. Do, do console. Então é, é impressionante. Mas é impressionante do ponto de vista da programação. O jogador pro jogador o jogo é legal. E você fala assim, nossa, caramba daria pra jogar nisso? Uhum. Mas ué, se eu tiro o Yars Revenge do Atari e põe no Nintendinho, você não, não vai ficar mais impressionado. Uhum. Só era impressionante porque a tecnologia não permitia aquilo. O videogame como arte não deveria ser assim. Ele deveria ser impressionante sempre. Porque ele tá sempre acertando alguma nota ali, alguma questão de, de, de sensação, de simbolismo que funciona. Uhum. Depende do console. Se eu jogar Yards Revenge no, no 360 eu só vou achar ele impressionante porque caramba, isso como é que eles conseguiam fazer isso nos anos 80. É, exato. É, retrospectivamente. Isso é, é. O valor é histórico. Né? Uhum, eu, sim. Ele não tem valor em si. Sim. O The Legend of Zelda do, do Miyamoto no Nintendinho eu já acho que é, é mais artístico. Uhum. Ali no meio daquele, daquele monte de ações mecânicas e de uma certa é, habilidade manual de vencer desafios e puzzles e inimigos... Já tenho uma, uma intenção de me passar uma sensação. Que é, é, é pouco descritível. Assim, eu não consigo falar muito sobre o que, que eu sinto quando eu tô andando naquele mundo aberto do Zelda uhum, é, uhum. e descobrindo coisas que não estão ali na minha cara. Mas é pouco. É uma sensação que é difusa. É difusa, pouco sofisticada, entrecortada por uma série de, de momentos mecânicos. De momentos formulaicos de resolução de problemas. Uhum. Eu acho que quando os videogames querem ser artísticos... E eu acho que essa é uma, uma, uma coisa do Shigeru Miyamoto no Zelda. Ele quer ser. Aí já tem a pretensão de que ele passe uma sensação. Já é um jogo jogo, jogo sobre sensações. Sim. Eles ainda vão ficar o tempo inteiro sendo um pouco artísticos e um pouco mecânicos. Mesmo Misty, por exemplo. Que é um, um jogo que... CD-ROM de computador, né? Isso. Que, é, acho que se não me engano é de 93... Já é um, um, um jogo que abre os olhos de quem não tava muito ligado em videogame para as possibilidades do meio. E é uma série de puzzles, né? É um puzzle por trás do outro, não é? é? O mist Exato. Como ele não tá me dando um objetivo claro, nem pontos, nem inimigos, nem possibilidade de morrer, o jogo é menos sobre desafios e mais sobre a sensação que eu tenho enquanto existo nesse mundo. Uhum. Então ele, já, ele tem pretensões artísticas claras. Ele não é sobre contar uma história, como era o, os jogos da da de Sierra. Da por Sierra. A história é sobre o tema, não é sobre a forma como isso é contado. Exato. É, o Mist já é sobre mais sobre uma forma de que eu possa experimentar aquilo e sentir coisas. Tanto é que a história é super difusa, nada é evidente, né? tipo um jogo bem efeito nuvem assim. Uhum. Mas o tempo inteiro você para pra resolver puzzles. E os puzzles são desassociados da, da, daquela sensação. Eu não tenho a sensação artística que eu tenho do jogo não vendo os puzzles dele. É como se eu tivesse que o tempo inteiro parar de ver um quadro pra resolver um quebra-cabeças. <risos> pra poder ir pro próximo. Pra poder ir pro próximo quadro. É
0: uma mistura de museu com gincana. <risos> <risos>
1: É tipo bota um cubo mágico assim é, embaixo em de cada, cada quadro. quadro é. Antes, se você não resolver esse cubo mágico, você não, não pode ver o próximo, pro... o próximo Exato, quadro. É. Então é, é ainda a parte jogo é negligenciada. Sim. A parte jogo é avulsa.
0: É mais experiência, né? Exato. eles estavam querendo passar uma experiência multimídia vai sei lá uma instalação um happening ali no teu computador né
1: <risos> e o happening
0: tem possibilidades
1: artísticas muito fortes sem dúvida o problema é que o jogo não tem tá nada a ver com o happening forçar o jogo dentro daquele Ficou happening postição, do né? é postiço uhum Muita gente vai tacar sapatos na nossa cabeça, porque <risos> o Mist é um, é, um, é um clássico cult que tem uma legião de seguidores. Porque fez coisas muito importantes. A gente não tá tentando jogar esses, esses jogos na privada, pelo contrário. Não, ao né? contrário. O jogo é um tema adulto. Sim. É um tema que não é óbvio. Ou seja, não tá jogando na tua cara, não tem tutorial. Ele te joga no, no mundo de jogo e não fala assim: olha, você é o X, o seu objetivo é salvar Y. Ele só te joga ali. Você tem que existir naquele lugar e descobrir. Então é, é muito mais sofisticado. muito mais adulto. Tem, é muito mais pretencioso. No sentido bom da palavra. Uhum. Tentando levar o meio para frente. Sim. É que leva até onde dá. Faltava ainda um, uma compreensão de artística para esses game designers. Não é aleatório que a gente chama eles de designers. né?
0: Aquela fronteira complicada entre a técnica e a arte. Exato.
1: Né? Ainda existe muito de técnica. Aí. E o que se espera do jogador não é que ele se abra para essas sensações e para a fruição dessa obra. O que se espera dele é muito técnico também. Que ganha puzzles. Que ele resolva puzzles. Isso é complicado, porque é de do, do um lado tenho um, o criador do jogo que tá fazendo uma coisa muito técnica e do outro tem o um jogador que também tá numa, numa mas, questão técnica. Fica uma coisa meio fria, mas né? Mas
0: dá para se libertar disso? Eu penso, por exemplo, no jogo moderno que é o Papers, Please, por exemplo. Sim. O Papers, Please parece para mim que ele tem, ele tem o objetivo clássico de te passar uma sensação. Sim. Você tem que se sentir oprimido. É o objetivo o do jogo é você se sentir muito oprimido.
1: Nossa, e é, e é pesado, assim, É né? pesado.
0: Você se sente muito, muito, muito impotente perto de uma situação toda que está acontecendo. Você se
1: sente muito mal. E, e é engraçado que ele, o, o Papers, Please, que é esse jogo sobre você ser um burocrata de fronteira num, num... num país de ditadura socialista, né? Ele, ele joga muito bem com essa, essa sensação de que você se sente muito oprimido pelo sistema e pelo fato de que você precisa trabalhar e ir bem para conseguir dinheiro para salvar sua família dentro Sim. desse sistema. E com o fato de que você tem muito poder. Porque você é o cara que libera. Na você é o cara que libera quem quer entrar e quem não quer. Sim. E que, que, quem vai entrar e quem não vai. E tem gente que precisa entrar com, com a esposa. E você só tem. Só um dos dois tem um documento ah, pra certo, isso. Exatamente. E você tem que escolher quem é. Então você fica o tempo inteiro nessa linha entre a impotência e o poder total. E o resultado disso é, é de passar mal. Você assim, passa mal é.
0: jogando, é um jogo muito tenso. Só que ele tem um componente de puzzle violento, porque você, o que você tem que fazer pra você liberar o acesso das pessoas no, na fronteira, teoricamente, seria você ficar comparando documentos e ver coisinhas. É um puzzle de memória. Assim, é um jogo da memória, na, na prática. É. Né? é um jogo da memória. Você tem que lembrar quais são as regras agora. As regras ficam mudando. Então... É um jogo de memória, um monte de puzzles, então tem uma mistura. Existe a possibilidade de fazer um jogo que não tem essa mistura? Essa mistura me de mecânica e essa coisa de passar uma sensação?
1: O Paper Splits faz certo essa, essa relação com a mecânica porque ele tá consciente disso, ele tá consciente da história dos videogames. Então ele sabe que os videogames são questões mecânicas, técnicas. E ele tá usando isso, uma coisa que você faz assim É mais fácil que andar pra frente Porque a gente tá jogando videogame desde sempre uhum. E ele faz isso pra trazer Resultados inesperados Sim. Ele sabe o que ele tá fazendo E se você comprar a ideia, funciona mas eu posso quebrar a graça do jogo. Eu posso jogar o Paper Please única e exclusivamente como se ele fosse um puzzle.
0: Até tem um botão lá, um tem modo de jogo. Tem uma possibilidade pra assim, isso. É. Aí ele
1: vira só um jogo completamente esvaziado de sensações. Quase um jogo tabuleiro de memória. Exato. É Aí é o jogador zoando o bagulho. É o jogador quebrando as, a potencialidade artística do jogo. Uhum. Mas isso dá pra fazer com qualquer coisa. Dá pra fazer com qualquer obra artística.
0: Mas tem, voltando à pergunta, tem jogo de videogame que não precisa dessa parte de puzzle? Ou qualquer parte de mecânica?
1: Tem. Por exemplo? Surgiu um estilo de jogo, recentemente, é bastante baseado no mist totalmente desatrelado de resolver desafios, que a gente chama de Walking Simulator. Ah, tá. Surgiu, se não me engano, a partir de 2003, 2001. O Dear Esther é um jogo independente que inaugurou o gênero como tal. E, basicamente, nesse jogo você Anda. anda. Você anda para onde você quiser, na ordem que você quiser, e as coisas vão acontecendo ao seu redor de maneira a te causar uma sensação. Uhum. Tem tomada de decisão? Não tem tomada de decisão. Quer dizer... Existe tomada de decisão no sentido de que você que tá controlando o movimento daquele personagem. Só isso? É só isso. As coisas vão acontecendo ao seu redor e você vai tentando juntar na sua cabeça a história e você vai entrando em contato com essa sensação esquisita de estar tá perdido e sem objetivos que o jogo te passa. Então ele é um, um jogo muito para fora da, da, da caixinha. No sentido de que ele não tá pedindo para você que você faça e resolva coisas como um jogo tá.
0: É, aproveite o passeio.
1: É, só que não, o passeio não tá pré-delimitado já que você se mexe nele. Certo. Certo. E aí, esse gênero foi levado a, a outros pontos, assim, a outros lugares. O Gone Home, que é um jogo que eu gosto demais, que veio pouco depois do Dear Esther. Posso contar o Gone Home? Pode. É um jogo em que você interpreta uma, uma garota que foi, fez uma, uma viagem pro exterior e ela volta pra casa. Uhum. Os pais dela não estão, estão viajando. E a irmã dela, que deveria estar tá lá, deixou uma carta dizendo que fugiu de casa. <risos> é só isso. Uhum. Então ela tá sozinha na casa da que ela voltou depois de um longo tempo viajando. Basicamente o que você faz é interagir com essa casa, pegando os objetos que são seus, da sua irmã, dos seus pais, e tentando você, você jogador tenta entender qual é o mundo que tá ao meu redor e a personagem tenta entender o que aconteceu com a irmã que fugiu. Tem um ou outro puzzle muito simples pra ser resolvido, mas o jogo é sobre você explorar aquele ambiente e aqueles objetos. Uhum. E a sensação que isso passa.
0: Tecnicamente, como é que é? é em primeira pessoa em, pr então, em, pr será? em primeira pessoa? Em primeira pessoa. É. Um jogo em
1: primeira pessoa, de interagir com objetos por mouse. Uhum. Os objetos são muito detalhados, então você consegue... O pai dela é escritor. Então você consegue pegar os manuscritos dos e livros ler. dele, você pode ler, você pode pegar os livros, ver a capa, ver como ele quer ser artista e não consegue, fica escrevendo uns livros merda de ficção científica. <risos> você pode ler as cartas, as cartas que a sua mãe troca com a melhor amiga dela. Você vai criando uma, um, uma cena na sua cabeça. E em dado momento do jogo, as sensações que eu construí na minha cabeça tendo um contato com esse jogo não tinham nada a ver com, a, com o jogo eu comecei a, a, a passar mal e me sentir mal e ter receio e medo de entrar em cada porta do jogo sendo que isso não tava ali uhum. isso não estava previsto, o jogo é sobre eu entrar e explorar e eu, eu, chegou um momento em que eu não tinha coragem de entrar mais nos lugares Aí eu, explicando o porquê, eu teria que dar um spoiler fala
0: pra mim, eu ponho a musiquinha
1: é, você começa a construir na sua cabeça a ideia de que... A, a...
0: Thank <laughs> you.
1: Chega no final, ela descobre o que aconteceu com a irmã e o jogo acaba. Ah, legal. E é isso. É uma experiência curta. Dura duas, três horas. O equivalente é eu sentar, assistir um filme e ser... É um filme? Eu ser totalmente perspassado por essas sensações e termina.
0: Esse jogo você considera, daria pra chamar ele de arte? Eu, eu chamo de arte sem problema nenhum. Vou conseguir jogar ele daqui a 20 anos?
1: Com certeza. Ele fala sobre questões que são pertinentes, que eu acho que sempre serão pertinentes. Uhum. Ele tem um, um, um conjunto de, de ideias e sensações que vão para além da, do do, do discurso, você vai sentir de maneiras que você nunca sentiu antes, nunca pensou que você poderia sentir enquanto você joga uhum. e ele não é um filme isso que eu ia perguntar, a pergunta
0: de um milhão de dólares é ele, o cara poderia fazer isso ser um
1: filme? poderia e a maior parte das sensações estaria, ter, estaria perdida Entendi. primeiro porque interagir com os objetos no meu ritmo na minha ordem é quem faz com que eu sinta aquilo que eu tô sentindo uhum. segundo porque os medos e os receios que eu crio na minha cabeça jogando o personagem pode não ter no o, filme. O personagem não teria no filme. E são os meus receios e medos jogando isso que mudam o modo como eu joguei o jogo. Como é que a história se, se desenvolveu. Entendi. Então, encontrar esse equilíbrio é muito foda. Porque quando o cara tá fazendo um jogo de arte, ele tem que colocar uma visão autoral muito específica. Ele tem que ter uma, um, um conjunto de sensações que ele, que ele precisa almejar. Mas ele precisa sempre lembrar que o jogador tá interagindo com elas. Uhum. E que ele, quando tocado por essas sensações, vai mudar o modo dele de jogar. É por isso que o videogame como arte é uma questão muito difícil. Em geral, o que se espera do jogador é que ele resolva questões técnicas. E aí as sensações ficam, ficam, ficam na mão do game designer. E aí fica esse jogo desatrelado da, da, da parte artística. Sim. Agora, quando o game designer consegue colocar nas minhas mãos o andamento do processo artístico, uma questão de sensações, e eu controlo o, o, o jogo a partir dessas minhas sensações, aí a gente tem um jogo que é inteiramente artístico. E quão perto do mainstream esse tipo de jogo chegou? Então, como os, os jogos não tinham essa pretensão, eles têm pretensão de serem entretenimento, de ser passagem de tempo... De ser diversão pura e simples e não de causar desconforto, nada desse tipo, os grandes estúdios não querem fazer jogos artísticos. Uhum. Não interessa. A partir do momento que os jogos começam a ficar muito caros para serem feitos, eu não posso me dar o luxo de gastar muito dinheiro com uma experiência artística que pouca gente vai estar disposta a, a aproveitar. A gente tá falando de walking simulators, uhum. que é uma das possibilidades de, 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 de arte hoje, existem outras, outras possibilidades. Mas os walking simulators falam com um nicho muito pequeno do, do mercado. Uhum. Tipo, é uma coisa pra pouca gente. Muita gente reclama. Tipo, ah, eu não tenho escolha suficiente. Eu não, não. faço coisas suficientes. Uhum, não não é tem Não tem nenhum tipo de ação. Tipo, não tem nada que acontecendo. Eu só fico andando de lado pro outro. As coisas que, eu, que, que o jogo me fala não são óbvias, não são explícitas. Eu não entendo. A, a sensação de jogar Dear Esther, por exemplo, é de não entender. Eu não entendo o que tá acontecendo. Demora pra que você consiga formar uma, uma imagem mental, assim. São jogos que ficaram associados ao mercado independente quem tá brincando de fazer arte nos jogos é, são os indies. Uhum. E aí acontecem duas coisas. Uma é que por esses jogos serem indies, eles estarem envolvidos com menos dinheiro, eles abrem mão de, um, de uma virtuosa técnica. Então, muitos jogos artísticos são feitos com pixels. Uhum. Ou com recursos, simples, recursos simples. Ou quando são com recursos mais sofisticados, como o Gone Home, que é um jogo muito bonito. Ou The Vanishing of Ethan Carter, que é um jogo artístico que eu me apaixonei, pra mim foi o melhor jogo do ano passado. É, são curtos. Uhum. São muito bonitos, muito sofisticados, tecnicamente mas impressionantes, mas é rapidinho, assim. duas, três horas acabou, porque não dá pra segurar por 60 horas, uhum. porque são jogos independentes. Então isso é uma coisa que você deve esperar de jogos independentes. E aí a outra coisa é que os grandes estúdios, os jogos mais mainstream, eles vão pegando as inovações do meio que surge nos independentes e vão engolindo, vão colocando dentro deles.
0: Existem fagulhas, centelhas de arte dentro dos jogos AAA? Sim. Tipo, o Uncharted 4, tem coisas artísticas dentro dele? A Nauri Hidalgo consegue colocar coisas... Dentro do Uncharted ou dentro do... Do The Last of Us, Last por, of of Us por, exemplo? por exemplo?
1: Definitivamente. Uh -huh. A Naughty Dog consegue, em alguns momentos, fazer cenas muito artísticas bebendo diretamente de jogos independentes. Ou a Rockstar, por exemplo. A Rockstar, menos. Menos, né? A Naughty Dog é um estúdio, um estúdio mais autoral, com menos pessoas envolvidas. Eles assumidamente têm contato direto com estúdios independentes. Existem faguras ali. Uhum. Acho que Não dá pra você jogar um jogo como The Last of Us e esperar que ele seja a arte do começo ao fim. Porque ele vai ter um monte de momentos em que você simplesmente tem que atirar em cabeças de inimigos. Você não tem nenhuma sensação contra, com, com isso. Uhum. E você tem que ficar empurrando caixas de um lado pro outro pra alguém subir. Uhum. E mesmo que no primeiro momento talvez você tenha sentido alguma coisa com isso, pra além do, que do óbvio, depois da décima vez isso vira um trabalho mecânico e adeus. Só que a Naughty Dog é consciente disso. Você resolve um milhão de puzzles The Last of Us pedindo, você como Joel, pedindo pra garota que te acompanha empurrar caixas pra você. Ou você é, jogar... Ela pisa na sua mão e você empurra ela pra cima pra ela alcançar alguma coisa muito alta. Você faz isso bilhões de vezes. Na primeira vez, você fala assim... Nossa, estou interagindo com uma outra pessoa. Uma sensação interessante. Uhum. Na vez 42, é só um modo mecânico de resolver problemas. Sim. Na vez 43 você vai resolver esse puzzle e a garota que te acompanha, que é a Ellie ela não vai, você fala assim, sobe aqui na minha mão vamos lá, mais uma vez, hein? sobe aqui na minha mão que você tem que alcançar essa escada ela não vem, <risos> ela tá ali sentada olhando pro nada, completamente melancólica, e você aperta o botão pra ela vir, ela não vem, você aperta de novo pra vir, ela não vem, aí você fala, meu Deus, deu pau no jogo? o <risos> que tá acontecendo? e aí ele vai e fala, você tá bem? Ela, não, não, tô ótima. Vou aqui resolver esse puzzle. Ela vai lá e sobe e pega a escada. Uhum,
0: tem uma então, intervençãozinha.
1: É, então, é, essa quebra na expectativa já é a Naughty Dog consciente de que ela tá fazendo um. Uma coisa completamente mecânica e banal uhum. Então tem esses pequenos elementos Quando você tem que jogar com, com o Joel Quase morto Se arrastando pelo, pelos cantos E os botões não respondem como eles deveriam responder Já é o jogo te forçando a sentir uma coisa Me botando numa situação de fragilidade uhum. Tipo, é, eu deveria apertar esse botão E ele pula Aí você aperta o botão e ele dá um micropulo e se esborracha no chão e você não quer pular nunca mais. São pinceladas. Você vai tendo sensações muito inesperadas e depois você volta pra, pra mecânica normal. Uhum. O jogo é grande, então ele não consegue sustentar isso por muito tempo. Tem mas longas sessões funciona. de tiro
0: na cabeça, né? Exato.
1: Um jogo que faz isso e que é muito engraçado é God of War. <risos> Porque God of War é o último jogo que você esperaria que tivesse questões artísticas. Total, é... <risos> Tipo, é mata, 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 mata. Aí, de repente, tem aquela cena em que o que você sente é, vai pra além do, do, do óbvio. Uhum. Tem essas fagulhas. Fagulhas. E lembra que a gente não tá falando de cutscene. É tá do jogo, de, a gente do tá jogo. tá falando de fagulhas que surgem através da jogabilidade. Uhum. E aí tem você fala, que falar, mano, o que você tá fazendo dentro do God of War? Mas é animal.
0: Uhum.
1: Posso citar? Pode, quem não jogou God of War até agora, tudo bem. E outras vezes, como a gente tá falando sobre algo que é na forma e não no tema, uh -huh. eu posso contar isso, né? É, tipo, é, é a experiência de estar ali é que uh -huh. é insubstituível. Sim. É tipo eu te contar sobre a Mona Lisa. É. Né? Olhar a Mona Lisa é diferente é, disso. Sim, total. É, no final do, do God of War Chain of Olympus, o Kratos reencontra a filha dele que morreu quando era criança. Porque ele tá no mundo dos mortos e aí ela finalmente reencontra ele, corre na direção dele e agarra a perna dele e fica ali grudado, chorando, abraçado é um momento feliz uhum. só que o Kratos e o jogador sabem que ela tem que ser afastada dele imediatamente, que ele tem que abandonar ela ali e ir embora, porque senão o estrago vai ser pior. O jogador sabe disso o jogador sabe disso, o Kratos também sabe e aí surge na sua tela o botão que afasta a sua filha, da e sua aí, perna você tem que, você tem que tem apertar, que apertar. É. aí você, você aperta, ele põe a mão na, na, na testa dela e dá um empurrãozinho e ela grita e chora e aí imediatamente volta a grudar na sua perna. Ah, aí você tem que apertar aquele maldito torturante. botão milhões de vezes pra ir afastando a cabeça dela. E se você hesitar por um segundo, ela consegue se re re recuperar o espaço que ela perdeu. Sim. E fica esse cabo de guerra louco enquanto você aperta aquele maldito botão pra afastar a pessoa que você queria que estivesse perto de você. Uhum. Aquilo é o é né? tortura, é horrível. E não importa quantas vezes te contem. Fazer isso é uma merda. Uh -huh. Que legal. É o jogo me forçando a me sentir um bosta. A, a, aliás, me, me forçando a sentir coisas que eu não tinha sentido. Nunca tive que afastar uma, uma filha da minha perna. O uh -huh. que isso vai significar pra você? Talvez até seja diferente do que significa pra mim. E se você assistisse num
0: filme não seria seria impactante, mas não tanto. Mas não
1: tanto. Porque você que tá apertando. Eu ia falar assim, nossa, que pena que ele tem que fazer isso. Mas ele não, não ia ter o peso da culpa. Uh -huh. né? Videogames são excepcionais pra te dar culpa. É você quem Faz. Sim. Então chegamos à
0: conclusão de que sim, videogames são arte. Cabe aos artistas do videogame fazerem a arte ser artística realmente dentro desse, desse canvas, né? Dessa tela em branco que a gente tá entregando pros artistas, que é o videogame em si, a, a arte e a técnica de criação de jogos eletrônicos.
1: Nem todos os jogos são arte. Os jogos que são artísticos não são artísticos o tempo, o tempo inteiro. inteiro. E... salvo
0: exceções que confirmam a regra Exato.
1: a gente ainda tá engatinhando explorar a gameplay com possibilidades artísticas ainda é uma coisa que tá, tá começando agora, faz 10 anos que a gente tá realmente Sim. se empenhando nisso
0: vale lembrar do cinema também de novo quando o cinema surgiu no começo era bem mais difícil de fazer um cinema com uma, uma arte elaborada claro, e
1: não existia nenhum conhecimento sobre forma não existia uma história própria qual se referir é, exato. o filme é um trem vindo na sua direção só.
0: É, é, exato, é como você saindo da fábrica É técnica pura, é uma demonstração técnica. Depois virou arte. Mas teve que ter um tempo. Eu acho que os videogames estão nessa, né?
1: Eles estão. Conforme os grandes estúdios vão incorporando essas experimentações dos estúdios independentes, elas ficam cada vez mais comuns. Vão ficar cada vez mais comuns. Agora o cara vai lá e joga Uncharted 4. Em alguns momentos do Uncharted 4, ele fala, caramba, que foi isso que eu senti agora? <risos> não, não, não. Que estranho. Eu tava aqui no maior apilhado de matar a carinha e eu senti essa coisa estranha no meu peito. Aqui. Uhum. Que, que bizarro. Aham. Uhum. E aí talvez a gente comece a, a ter jogadores que procuram isso ativamente. Não na cutscene, porque olha, Uncharted 4... Tem cutscene, né? Tem cutscene pra caramba. <risos> e os outros <risos> Uncharted não tinham tanto, eu tô estranhando muito. Tem muita cutscene. Muita cutscene. Mas também tem muita coisa sendo feita na jogabilidade. Que é legal. Que é muito interessante. Bacana. Fechamos? 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 Ufa!
0: estamos <risos> vivos Passamos vivos <risos> por um debate hard. Assim, a gente jogou no nossa, nível hard nossa, hoje. Isso foi é pauleira. E daria pra, daria pra fazer dois desses. Assim, não, porque total.
1: Eu tenho uma lista de exemplos de coisas legais que daria pra gente falar. E podcast é arte? Então. Esse, esse podcast aqui foi arte? <risos> Ponto de interrogação e fica,
0: fica para vocês que estão comentando escreverem aí embaixo aí, se foi arte ou não foi arte. É isso aí. <risos> Whoa.